0: Já era de preparativos ao Navaratri, nós estamos lendo a Sagrada Escritura, o Chandipatá, que se refere aos passatempos da deusa Durga. A história do aparecimento dessa forma, da deusa que vem montada no leão, no tigre, com dez braços, com várias armas em cada um desses braços, cada arma representando suas virtudes, a sua batalha no, no, no campo de guerra contra o exército de pensamentos. então Toda essa história é narrada pelo Markandeya Arish, o sábio Marcandeia, que traz tantos ensinos. O sábio Marcandeia é aquele que traz o mantra da imortalidade. Aquele mantra que desperta a nossa conexão com o terceiro olho e com nossa identidade eterna, o Triambakan e a Djamare, que é, concede a vitória sobre a morte. Então o santo Marcandeia, ele vive para sempre nos Himalaias. Ele é um sábio que ele pode se revelar para aquele buscador que realmente tem uma sintonia de pensamento, de frequência elevada, de sintonização de fé. Então, o Sábado Kandeya reside nas geladas montanhas dos Himalaias, ali meditando em Shiva, um grande devoto do seu Shiva. Ele está presente em várias histórias. Então, esse mantra, Oum Triambakam Yajamahi Sugandhim Urvaru Kamiva Bandhanam Mukshi Amamrita, o mantra que concede a vitória sobre a morte, o Mahamriti Mantra. Então, esse mantra é cantado, entoado, para nos conectar, através do terceiro olho, com a nossa existência eterna, além do corpo temporário. Então, o sábio Markandê, ele estava desde o início da criação, quando havia ainda o dilúvio dos tempos passados e o universo foi inundado, o sábio Markandê estava ali e ele viu o bebê Krishna flutuando numa folha de uma figueira de bengala, e o bebê chupava o dedão do pé no meio do dilúvio. Então ele teve essa visão, ele de compreender todas as lilas divinas, as lilas de Bhagavan e de Bhagavati, de Deus e da deusa suprema do universo. Então aqui ele está descrevendo essa história da deusa Durga para um comerciante e um rei que estavam muito aflitos e foram até o seu imitério em busca de ajuda. Então ele resolveu contar essa história, é aqui como que os devas estão invocando a Mãe Divina através de orações seletas para que ela possa salvar o universo da vaidade e da autodepreciação. Então nós estamos no capítulo 5, verso 65. O oh, Namast Chandikai, O oh, Namast Chandikai, O Devi devi Yadevi sarva Dāyarupena samstita, namastase, 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 namo, namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da compaixão, nós reverenciamos, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela. Continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos. Então, ela existe em toda a. A a parte, em toda parte, dentro e fora de tudo, na forma da compaixão. Então a compaixão está presente no coração de todos os seres vivos, em todas as coisas do universo, em todas as forças da natureza, em em diferentes graus. Quanto mais refinada a sua consciência, mais você pode manifestar a compaixão que está presente no coração e que é a Mãe Divina. Então ela está presente em tudo, mas às vezes a compaixão ela fica voltada apenas para os membros da minha família, apenas para os membros do meu país, da minha nação, apenas para as pessoas mais próximas que podem me trazer algum lucro, algum ganho. Então a nossa compaixão ela está ainda encoberta pelos interesses materialistas. E aqui a gente está compreendendo que a compaixão verdadeira é pelo Espírito. A compaixão verdadeira é pelo verdadeiro eu, porque pelo falso eu é uma compaixão temporária. Compaixão pelo corpo é uma compaixão temporária. Ela não está vinculada à verdade. A existência é a verdade. A verdade é aquilo que permanece. Aquilo que é impermanente é irreal. Essa é a conclusão dos sábios. Então, verdadeira compaixão é aquela que é eterna. A compaixão eterna é a compaixão pela alma espiritual o verdadeiro eu. Então, aí a gente pode manifestar compaixão ao ler as Escrituras. Nós estamos manifestando compaixão pelas entidades vivas. Mesmo aqueles seres que estão desencarnados ao ouvir as Escrituras estão purificando seu coração. O que dirá dos encarnados que estão conscientes do conhecimento que está sendo passado? Tem uma inteligência Porque a pessoa que está encarnada tem uma inteligência mais sóbria do que o desencarnado. O desencarnado está com tudo nublado. A sua mente, a sua inteligência né, está nebuloso. né, Porque não tem a corpo, não tem a matéria para manifestar. Então, a gente que está encarnado, é uma grande boa fortuna estar ouvindo as Escrituras. É um ato de compaixão, tanto para quem ouve, quanto para quem fala né, as Escrituras. A gente está com... com, é, é, comunicando aqui com a compaixão pela alma espiritual, pelo Atma. Ya Devi Sarvabhu Te Shu Tusti Rupena Samstita Namastar Se Namastar Se Se Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da satisfação. Nós reverenciamos, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos, nós a reverenciamos. Alguns dias atrás, nós estávamos aqui lendo as primeiras partes dessa oração, onde os devas dizem que a divina deusa reside em toda parte na forma da fome. E agora ele está falando da forma da satisfação. Então ela é tanto a fome quanto a satisfação. Para quem está com fome, cada bocado de comida vai nutrir o seu corpo e aos poucos a pessoa vai se tornando satisfeita. Aquela, aquele fogo da fome vai se abrandando. Tá? A fome não é só o de comer, é de todos os nossos desejos. E aqui está dizendo que a mãe divina é a própria satisfação. Krishna, por exemplo, ele manifesta passatempos cheios de desejo. Krishna é apta cama. Cada desejo de Krishna é satisfeito imediatamente à medida que ele vai desejando. Os passatempos de Krishna são um primor. Você pode escutar a Yanurada lendo o Govinda Lilambrita às sextas-feiras no Instagram das Amigas de Radhika você vai ver como é divertido e cheio de desejos é, refinados os passatempos do Senhor Krishna Klin, Klin é a semente do desejo Klin também está presente no mantra da deusa Chandi, assim como no mantra do Senhor Krishna, é a semente do desejo espiritual, então a deusa aqui ela, deva, ela vai lutar contra o Uraktabija, que é a semente do desejo, mas ela está transformando essa semente do desejo material num desejo espiritual então essa é a plena satisfação, porque Cristo, além de ser apta cama, quer dizer, todos os seus desejos são satisfeitos, ele é Atimarama, ele é autossatisfeito, ele é satisfeito em si mesmo, então não tem necessidade de nenhum desejo. Todos esses desejos são vilas, são brincadeiras divertidas para fazer expandir a bem-aventurança da existência do amor divino, do amor divino. Ya Devi Sarva Bhu Teshu Matriupenas Amstita, namastas se, namasta se, namaha a devida Deusa que reside em toda a existência da forma da mãe. Nós reverenciamos, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós a reverenciamos, nós reverenciamos. Então, tudo ser vivo aqui no mundo material, ele vai estar tá conectado a uma fonte energética, uma shakti, que é conhecida pelo nome de mãe, matri, matrioni. Então, toda a energia é criada através dessa união de macho e fêmea, ainda que seja nos dentro de um próprio ser, né? como é o caso de algumas árvores, que elas mesmas se fecundam. Mas existe esses dois canais energéticos, masculino e feminino. Então é necessário a energia materna de matri. Matri é a mãe do universo, porque toda a vida vem dela. Então o universo é comparado a uma grande Ioni, a um grande útero, ao local de nascimento, ao local do prazer. Então aqui a gente está comunicando-se com a Mãe Divina, reconhecendo a presença dela em toda a existência na forma da Mãe. A Mãe está dentro de mim, está fora de mim. A Mãe está no meu umbigo, onde estava o meu cordão umbilical. Está a Mãe, a energia da Mãe. É o que me conecta à Terra, é o que me conecta à ancestralidade, é o que me mantém ainda preservando a minha espécie. Então existe tanto no nível animal instintivo, quanto nos níveis mais refinados do divino, do Tantra, do conhecimento do Tantra, os mistérios do Tantra. Aqui a compreensão do feminino, do prazer feminino. Então aqui a gente está entrando em contato com essa energia divina, Jagadamba, a mãe do universo. Jagadananda, que dá prazer, a bem-aventurança a todo o universo. Então, é, Jagamata, a mãe do universo. Assim ela é chamada, assim ela é conhecida, Jagadayoni. A ioni cósmica universal, onde todos os seres residem dentro dela. Ya Devi Sar a divina deusa que reside em toda a existência na forma da confusão. Nós reverenciamos, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos, nós reverenciamos. Só então, é que os deusas, eles estão aflitos, eles estão fazendo essa oração porque eles estão passando um momento de grande confusão. Uma vez que todos os seus poderes, todo o equilíbrio cósmico foi perturbado por esses grandes inimigos, vaidade e autodepreciação. Chumba e nichumba. Vaidade e autodepreciação que ou me coloca muito lá com o nariz muito empinado, ou me coloca muito triste e isolado. Vaidade e autodepreciação são os dois extremos da vida, das emoções que todos nós estamos sujeitos. E aqui eles devas estão dizendo que a Mãe Divina é essa própria confusão. Essa própria confusão causada por chumba e nichumba é ela mesma. Ela está manifestando a confusão para que haja cura, para que haja o despertar da alma. Então é no meio das dificuldades, durga, dificuldades, que a Mãe Divina expressa a sua sabedoria, manifesta o seu conhecimento, a correção de seus filhos. Jaya era Jaya Então, em preparativos ao Navaratri nós estamos lendo a Sagrada Escritura o Chandipata que se refere aos passatempos da deusa Durga a história do aparecimento dessa forma da deusa que vem montada no leão, no tigre com dez braços, com várias armas em cada um desses braços cada arma representando suas virtudes, a sua batalha no, no, no campo de guerra contra o exército de pensamentos. Então toda essa história é narrada pelo Markandeya Rish, o sábio Marcandeia, que traz tantos ensinos, o sábio Marcandeia é aquele que traz o mantra da imortalidade, aquele mantra que desperta a nossa conexão com o terceiro olho e com nossa identidade eterna, o Triambakan e a Dhyamahe, que concede a vitória sobre a morte. Então, o santo Marcandeia, ele vive para sempre nos Himalaias. Ele é um sábio que pode se revelar para aquele buscador que realmente tem uma sintonia de pensamento, de frequência elevada, de sintonização de fé. Então, o Saba reside nas geladas montanhas dos Himalaias, ali meditando em Shiva, um grande devoto do Senhor Shiva. Ele está presente em várias histórias. Então, esse mantra, Um Triambakam Yajamahi Sugandhim Urvaru Kamiva Briteomukshi Amamrita, o mantra que concede a vitória sobre a morte, o Mahamriti Jaya Mantra. Então, esse mantra é cantado, entoado, para nos conectar, através do terceiro olho, com a nossa existência eterna, além do corpo temporário. Então, o sábio Markandê, ele estava desde o início da criação. Quando havia ainda o dilúvio dos tempos passados e o universo foi inundado, o sábio Markandê estava ali e ele viu o bebê Krishna flutuando numa folha de uma figueira de bengala e o bebê chupava o dedão do pé no meio do dilúvio. Então ele teve essa visão, ele pôde compreender todas as lilas divinas, as lilas de Bhagavan e de Bhagavati, de Deus e da deusa suprema do universo. Então aqui ele está descrevendo essa história da deusa Durga para um comerciante e um rei que estavam muito aflitos e foram até o seu cemitério em busca de ajuda. Então ele resolveu contar essa história, é aqui como que os devas estão... Invocando a Mãe Divina através de orações seletas para que ela possa salvar o universo da vaidade e da autodepreciação. Então, nós estamos no capítulo 5, verso 65. Oh, namastiandikai! Oh, namast Oh, namast Ya, devi sarva botechu. Dayaru na Samstita namastasse, namasta se, namaha. A Divina Deusa que reside em toda a existência na forma da compaixão, nós reverenciamos, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela. Continuamente nós reverenciamos, nós reverenciamos. Então, ela existe em toda. a a, a parte, em toda parte, dentro e fora de tudo, na forma da compaixão. Então a compaixão está presente no coração de todos os seres vivos, em todas as coisas do universo, em todas as forças da natureza, em diferentes graus, em diferentes graus. Quanto mais refinada a sua consciência, mais você pode manifestar a compaixão que está presente no coração e que é a Mãe Divina. Então ela está presente em tudo, mas às vezes a compaixão ela fica voltada apenas para os membros da minha família, apenas para os membros do meu país, da minha nação, apenas para as pessoas mais próximas que podem me trazer algum lucro, algum ganho. Então a nossa compaixão ela está ainda encoberta pelos interesses, materialistas. E aqui a gente está compreendendo que a compaixão verdadeira é pelo espírito. A compaixão verdadeira é pelo verdadeiro eu, porque pelo falso eu é uma compaixão temporária. Compaixão pelo corpo é uma compaixão temporária. Ela não está é, vinculada à verdade. à existência é a verdade. A verdade é aquilo que permanece. Aquilo que é impermanente é irreal. Essa é a conclusão dos sábios. Então, verdadeira compaixão é aquela que é eterna. A compaixão eterna é a compaixão pela alma espiritual, pelo verdadeiro eu. Então, aí a gente pode manifestar compaixão ao ler as Escrituras. Nós estamos manifestando compaixão pelas entidades vivas. Mesmo aqueles seres que estão desencarnados ao ouvir as Escrituras estão purificando seu coração. O que dirá dos encarnados que estão conscientes do conhecimento que está sendo passado? tem uma inteligência, porque a pessoa que está encarnada tem uma inteligência mais sóbria do que o desencarnado. O desencarnado está com tudo nublado, a sua mente, a sua inteligência né, está nebuloso, né, porque não tem a corpo, não tem a matéria para manifestar. Então, a gente que está encarnado é uma grande boa fortuna estar ouvindo as Escrituras, é um ato de compaixão, tanto para quem ouve quanto para quem fala as escrituras a gente está com, com, é, comunicando aqui com a compaixão pela alma espiritual pelo atma a devi sarva tostirupena samstita namastase namastase a divina deusa que reside em toda a existência na forma da satisfação Nós reverenciamos, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos, nós a reverenciamos. Alguns dias atrás, nós estávamos aqui lendo as primeiras partes dessa oração, onde os devas dizem que a divina deusa reside em toda parte na forma da fome. E agora ele está falando da forma da satisfação. Então ela é tanto a fome quanto a satisfação. Para quem está com fome, cada bocado de comida vai nutrir o seu corpo e aos poucos a pessoa vai se tornando satisfeita. Aquela, aquele fogo da fome vai se abrandando. Tá? A fome não é só o de comer, é de todos os nossos desejos. E aqui ele está dizendo que a mãe divina é a própria satisfação. Krishna, por exemplo, ele manifesta passatempos cheios de desejo. Krishna é apta cama. Cada desejo de Krishna é satisfeito imediatamente à medida que ele vai desejando. Os passatempos de Krishna são um primor. Você pode escutar aí a Nurada lendo o Govinda Lilambrita às sextas-feiras no Instagram das Amigas de Radhika, você vai ver como é divertido e cheio de desejos, é, refinados os passatempos do Senhor Krishna. Clean, clean é a semente do desejo. Klim também está presente no mantra da deusa Chandi, assim como no mantra do Senhor Krishna. É a semente do desejo espiritual. Então a deusa aqui, ela, deva, ela vai lutar contra o Uraktabija, que é a semente do desejo. Mas ela está transformando essa semente do desejo material num desejo espiritual. Então Essa é a plena satisfação. Porque Cristo, além de ser apta-cama, quer dizer, todos os seus desejos são satisfeitos, ele é atimarama, ele é autossatisfeito, ele é satisfeito em si mesmo. Então não tem necessidade de nenhum desejo. Todos esses desejos são vilas, são brincadeiras divertidas para fazer expandir a bem-aventurança da existência do amor divino, do amor divino. A devisarva pena samstita namastase 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 damo namaha. A devida deusa que reside em toda a existência da forma da mãe, nós reverenciamos, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós a reverenciamos, nós reverenciamos. Então, tudo ser vivo aqui no mundo material, ele vai estar tá conectado a uma fonte energética, uma Shakti, que é conhecida pelo nome de mãe, Matri, Matrioni. Então, toda a energia é criada através dessa união de macho e fêmea, ainda que seja nos dentro de um próprio ser, né? como é o caso de algumas árvores, que elas mesmas se fecundam. Mas existem esses dois canais energéticos, masculino e feminino. Então é necessário a energia materna de Matri. Matri é a mãe do universo, porque toda a vida vem dela. Então o universo é comparado a uma grande Ioni, a um grande útero, ao local de nascimento, ao local do prazer. Então aqui a gente está comunicando-se com a Mãe Divina, reconhecendo a presença dela em toda a existência na forma da Mãe. A Mãe está dentro de mim, está fora de mim. A Mãe está no meu umbigo, onde estava o meu cordão umbilical. Está a Mãe, a energia da Mãe. É o que me conecta à Terra, é o que me conecta à ancestralidade, é o que me mantém ainda preservando a minha espécie. Então existe tanto no nível animal instintivo, quanto nos níveis mais refinados do divino, do Tantra, do conhecimento do Tantra, os mistérios do Tantra. Aqui a compreensão do feminino, do prazer feminino. Então aqui a gente está entrando em contato com essa energia divina, Jagadamba, a mãe do universo. Jagadananda, que dá prazer, a bem-aventurança a todo o universo. Então, é, Jagamata, a mãe do universo. Assim ela é chamada, assim ela é conhecida, Jagadione a ione cósmica, universal, onde todos os seres residem dentro dela. Yadevi Sarvabu Teshu brantirupena samstita namo namaha a divina deusa que reside em toda a existência na forma da confusão nós reverenciamos, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos, nós reverenciamos Tá então, é que os deusas estão aflitos, eles estão fazendo essa oração porque eles estão passando um momento de grande confusão Uma vez que todos os seus poderes, todo o equilíbrio cósmico foi perturbado por esses grandes inimigos, vaidade e autodepreciação. Chumba e nichumba. Vaidade e autodepreciação que ou me coloca muito lá com com o nariz muito empinado ou me coloca muito triste e isolado então, é, vaidade e autodepreciação são os dois extremos da vida, das emoções que todos nós estamos sujeitos e aqui eles devas estão dizendo que a mãe divina é essa própria confusão essa própria confusão causada por chumba e nichumba é ela mesma ela está manifestando a confusão para que haja cura para que haja o despertar da alma então é no meio das dificuldades durga Dificuldades que a mãe divina expressa a sua sabedoria, manifesta o seu conhecimento, a correção de seus filhos. Jaya Shri